0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. På grund av pandemin så har humanist- och teologdagarna i Lund fått ställas in samt hållas digitalt de senaste två åren. Men om ett par veckor, den 8 och 9 april 2022, så äger evenemanget rum på plats igen på Lux i Lund. Ett 20-tal föredrag kommer då att hållas på temat hopp och förtvivlan, synnerligen aktuellt tema dessa dagar. HT-dagarna avslutas som alltid med den så kallade rousing-föreläsningen som hålls av en särskilt inbjuden gäst. Men i år slår vi på stort och har två rousing-föreläsare. Den ena är poeten och författaren Ida Börjel vars föreläsning har titeln Modulspråk och mothugg. Och den andra är Björn Pettersson, docent i praktisk filosofi vid Lunds universitet, som ska tala under rubriken Vad är hopp? Rousing-föreläsningarna sker i Luxaula lördagen den 9 april med start klockan 11.15. Men nu, som ett litet uppsnack inför ht för att få ett litet smakprov på årets innehåll så bad jag fyra föredragshållare att berätta lite om sina föredrag. Först ut så har vi Lovisa Bränstedt som är forskare i antikens kultur- och samhällsliv. Lovisa ska prata om romersk exil. Lovisa, ditt eh, föredrag heter Att hoppas och förtvivla i romersk exil. Eh, kan du berätta lite grann vad det handlar om?
1: Ja, jag har ett forskningsprojekt som handlar om kvinnliga tilltalade i politiska rättegångar i Rom. Alltså kvinnor som anklagas att ha begått, begått politiska brott, exempelvis högförräderi eller majestätsbrott. Och för dem så är exil ett ganska vanligt straffpåföljd. Det är det för både kvinnor och män i Rom. Framförallt de som tillhör de övre samhällsskikten i Rom. Så genom att studera de här kvinnliga tilltalade så kom jag in på exil som fenomen också. Och när jag såg temat för årets hårdtagare Hopp och förtvivlan så tänkte jag med en gång att det här passar ju perfekt för att tala om just exil.
0: Hur, hur använder man det? Du, du skriver, i, du, man kan läsa i foldetexten att under romersk kejsartid blir exilen allt vanligare straffpåföljd för både män och kvinnor. Hur kunde det te sig?
1: Det är, ska jag börja med att säga, en straffpåföljd som framförallt ges till de som tillhör de övre samhällsskikten i Rom. Rom är ett ganska socialt uppdelat samhälle så att olika straffpåföljder ges till olika grupper i samhället. Så att exil är förbehållet kan man säga i de övre samhällsskikten. Men det är också reglerat att man kan dömas till olika typer av exil. Man kan dömas att man bara ska lämna Rom. Man kanske inte får komma närmare en 10 mil från staden Rom. Man kan dömas till en specifik plats och de platserna kan anses mer eller mindre otrevliga- det kan vara en plats i Italien som anses förhållandevis okej. Okay. Det kan också vara till en väldigt avlägsen del av det romerska imperiet, en karg ö bort mot Svarta havet till exempel, som ansågs alltså vara den värsta formen av exil. Men förutom att man måste lämna Rom så kan man i vissa fall också dömas att man ska förlora sina tillgångar, sina ekonomiska tillgångar och i vissa fall även sitt romerska medborgarskap. Så på så vis så kan också exil som straff graderas av den domstol som dömer ute.
0: Var de här ex, den här exilen tidsbegränsad eller var den liksom, nu är du borta för all evig framtid?
1: Både och. I vissa fall så är den tidsbegränsad, i andra fall inte. Men exil handlar väldigt mycket om att kejsarmakten vill kunna kontrollera övriga medlemmar i Rums, de övre samhällsskikten. Och då är ju att skicka bort obekväma personer från Rom ett väldigt effektivt sätt att göra det. Men det innebär också att om en kejsare förlorar makten så kan den personens efterträdare välja att återkalla de som då företrädaren har skickat i exil. Det är ofta ett bra sätt för en ny kejsare att visa sig från sin bästa sida för för inför det romerska folket. Så därför finns det alltid ett hopp om att få lov att återvända, även om en straff inte är tidsbestämt, så väcks hoppet alltid när en ny kejsare kommer till makten.
0: Det här var ju liksom på den gamla tiden eh, antiken och jag bara undrar så här hur, hur kunde man efterleva den här exilen? Var det så byggt på någon sorts eh, hedersystem att när du gick i, i exil, ja men då, då gjorde du min sand det, eller hur kunde man så att säga, kontrollera att folk faktiskt gick i exil?
1: Det är en mycket bra fråga. Man skulle ju märka om de var kvar i Rom. Och för en medlem ur, ur de högre samhällsskikten, alltså de politiskt aktiva samhällsskikten i Rom så handlar det väldigt mycket om att synas. Så att det är liksom ingen poäng att sitta där gömde någon källare i Rom och inte delta i det politiska livet. Och det skulle man ju märka. Sen de som är allra hårdast övervakade, det är de som... Själva tillhör kejsarfamiljen. Det är inte ovanligt att medlemmar i kejsarfamiljen skickar sig exil. Och de vet vi är ofta ganska hårt övervakade. Att man också skickar med personer som ska vakta dem och som ska varna Rom ifall de försöker lämna den ö som de är skickade till. Men i andra fall så verkar folk ha kunnat leva ganska fritt i det samhälle som man har bosatt sig i. Så att det beror också lite på vem, vem personen är som skickar sig exil.
0: Jag tänker på den liksom mer moderna, om vi tänker på exil i, idag för till exempel eh, politiska oppositionspolitiker eller vad det nu kan vara. Att man kan bedriva någon sorts eh, opposition från där man då befinner sig i exil. Fanns det någon motsvarande grej i, under romartiden?
1: Det finns vissa tecken som tyder på det. Det är också svårt för det är en typ av källmaterial som sällan har tillåtts överlevat i våra dagar, så det är ganska svårt att spåra. Men som sagt, det finns vissa tecken på att man försöker samla ihop personer runt en, Men, men sällan någon liksom regler ett statskupp eller så kan vi se planeras i Ofta handlar det om att snarare mobilisera folk runt den som ska lobba för att man själv ska få lov att återvända. Att de man fortfarande känner i rom ska arbeta för en sak.
0: Du, du måste, man är ju mer fri än om man sitter i fängelse. Liksom. Man har mer utrymme att röra på sig eller liksom, äh, agera på olika sätt, tänker jag.
1: Absolut, och fängelse är en ganska ovanlig straffpåföljd i Rom. Man har inte den typen av kriminalvård som vi har i Sverige idag, till exempel, utan exil, är, är ofta istället för att hamna i fängelse. Att sitta i fängelse är ofta någonting man gör i väntan på ett straff, kanske ganska ofta ett, ett dödsstraff till exempel.
0: Man får ju då känslan av för de här människorna är det ju är just rum att återse rum är oerhört viktigt sån oerhört viktig del av att liksom existera på något sätt att det, det, det är där makten finns och det är där allting finns så att, att kan du säga något mer om det här liksom, om man ska återknyta till temat för ht -dagen med hoppet och förtvivlan, den här Liksom osäkerheten då kommer jag någonsin att återvända till, till Rom hur kan man läsa sig fram till eller forska fram till hur, hur folk resonerade till, kring de här sakerna
1: Du har helt rätt att bara en politiskt aktiv romare handlar om att vara i staden Rom och att förnekas rätten att vara i Rom är något som verkligen påverkar ens identitet, ens självbild Vi har några fall av romerska manliga politiker och författare som skickas i exil, Cicero, Seneca och Vigius, och De skildrar alla sin upplevelse av att vara i exil. Det är ju ett fantastiskt källmaterial. Det som jag vill göra är att studera kvinnor som skickas i exil. och Det är svårare för att vi har ingen, ingen, den typen av källmaterial som är skrivet i första person. Vi har inga egna personliga reflektioner över livet i exil. så Det gör ju min studie svårare. Men också rolig. Jag hoppas kunna visa publiken på återhågan också hur man kan närma sig den här frågan från olika håll och olika typer av källmaterial. Vi har skriftliga källor som talar om de här kvinnorna och berättar varför de skickas i exil, vilket brott de har dömts till. Men om man sedan går till platserna där de skickas så kan man dels studera platserna där de bor vi har ett par villor bevarade där medlemmar i ursäisafamiljen familjen pickades, Men också spårade med hjälp av inskrifter. Kanske en slav eller frigiven som arbetat för den personen som skickas i exil. Det vittnar om att man ändå hade med sig. Ett litet entourage av människor. Vi har exempel på kvinnor som hyllas som välgörare i det samhälle där de har slagit sig ner och de uppenbart har bildat sig en ny. Ny nytt sammanhang och nytt platt, ny plattform eh, dit de har hamnat. Men det gör att ni, min studie är ju verkligen som att lägga ett pussel med det material som du har bevarat.
0: När du såg att temat för HTN skulle bli, vara hopp och förtvivlan föll sig naturligt, det här, då eftersom du höll på med de här frågorna. Det, det kan man ju tänka sig just i exil problematiken, att det, det är verkligen det här hopp och förtvivlan Var det kändes det naturligt att, att välja just den ingången i föredraget?
1: Ja, det gjorde det. Jag tänkte om jag skulle välja någonting annat för att även rättegångar i sig eh, handlar ju mycket om hopp och förtvivlen. Jag studerar också tal som eh, kvinnliga tilltalare håller och hur de agerar i rättegångsrummet för att vinna rätten på sin sida. Så där är hopp och förtvivlan i en väldigt koncentrerad eh, tidsrymd. Men Sen så var det ändå faktiskt givet att välja just exilen för att den är så oerhört centrerad kring just det här förtvivlen att få lämna rum men också hoppet om att få återvända. Det
0: här föredraget som ju, vi ska säga hålls då fredag den 8 april klockan 9.15 för de morgonpigga i äh, aulan äh, på Lux. De som kommer då och, och titta på det här föredraget, vad, vad hoppas du att de tar med sig av det?
1: Jag hoppas att de tar med sig några nya insikter. Det jag tycker om med historia, det är just när man kan förmedla en insikt. Ja, just det, det här dyker upp för första gången just då. Vissa fenomen tar vi på något sätt förgivna. Någonting som är helt nytt med den romerskexilen, någonting som händer när kejsar Augustus två och två sin egen dotter Julia, det är att man för första gången skickar någon till en ö. Vi kanske tänker idag att öar är helt givna att skicka människor till i exil. Vi kanske tänker på Robben Island, Alcatraz. Vi kanske tänker på Napolions exil på Elba och Sankt Helena. Men det här är någonting som man inför i Rom. Det är under den romerska antiken som öar blir destinationer för personer som skickas i exil. Och dessutom öar som vi idag kanske har helt andra konnotationer kring. Öar i Neapelbukten eller Rådos, Kos, Samos var platser för exil och för förtvivlen under den romerska antiken.
0: Uh, numera så söker vi upp dem. Liksom. Precis. Ja, vad roligt. Tack så mycket Lovisa för att uh, du delade med dig lite av ditt föredag här och uh, så ser vi fram emot uh, att uh, få se och höra resten den 8 april.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Lovisas föredag kan alltså ses Fredag den 8 april klockan 9.15 i Aulan på Lux. Härnäst har vi Ulf Sander professor i historia som ska prata om ett av många livsöden i skuggan av förintelsen. Ulf du, du har ju en väldigt tung titel på din ditt föredag. På plats i helvetets förgård Miklos Nysli i Auschwitz-Birkenau. Kan, kan du berätta någonting om vad det är du ska berätta om
2: på ht -dagarna? Att eh, den är Miklos Nysli. Han eh, var på plats i Auschwitz-Birkenau stora delar av 1944 eller andra hälften av 1944. Och han var ungersk jude, men eh, klarade sig undan att bli förintad. För att han var utbildad läkare. Och då finns det en chef, tysk chefsläkare som eh, inser att den här mannen har kompetens. Och han får arbeta tillsammans med denne Josef Mengele som nu har. Då till historien som en av de värsta förövarna man kan tänka sig. Och... Eh, det är väldigt kliv, en väldigt kliven inställning i det som är Nyshli skriver. För att på ena sidan ser han ju allt det här fruktansvärda som händer. Och han får då en del av de offren för medicinska experiment som Mengele ser till att de blir utförda hela tiden. Och det reagerar han på. Men han är också han är också viss beundran för Mengele och tycker att ja men, vilken professionell man han är så här eh, är det fler som skulle kunna eh, vara då hade vi kanske kommit längre i vår medicinska forskning och en annan sak som också är intressant det är ju att den är nysslig också med om att distansera sig från många andra judar och säga titta här jag får bära civila kläder och jag får läsa böcker det får ingen annan jud i hela lägret göra så att den här Texten har ju väckt en massa reaktioner då under tiden sedan den, den kom ut och det gör den strax efter andra världskriget. Både då med viss förfäran att han, han på något sätt inte distanserade sig tydligare från Mengele men samtidigt så ger han ett antal ögonblicksbilder som är bland de mest drabbande och bland de få som vi har med oss egentligen för att de allra flesta dog. Men hans vittnesmål, det finns där fortfarande.
0: Den här problematiken, eller vad ska vi säga, etiska dilemmat som vissa eh, judar i förintelselägena ställdes inför. Det här till exempel att ja, ditt, liv, ditt liv kan skonas om du ställer upp och arbetar på, med de här vidriga sakerna. Det är väl ett tema som, så att säga, har eh, utforskats. På olika sätt, va? I hela, tänker hela
2: förintelseforskningen. Nej, men det har du ju helt rätt i. Och det har ju också varit En del har ju koncentrerat sig på detta, att det var så få som gjorde motstånd. Men det har vi ju också kunnat säga att det gäller för många andra grupper också. Så att, men det, det blev mycket förknippat också till exempel med staten Israels uppkomst som ständigt var under attack. Och där man tyckte att titta så bra vi försvarar oss. Det var inte alla av våra fränder som gjorde det under andra världskriget. Så det var lite sårigt redan där till att börja med. Och det är ju samtidigt också den, alltså en enorm moraliskt komplicerad fråga. Och en sådan som Nischli, han, han blev inte mindre komplicerad av att vi vet att han också tog vissa risker för att rädda människor i auschwitz -Birkenau. så Så det är inte så att han bara är medlöpare heller. Och det gör ju att, ja men, vem är vi att döma? Någon som agerar på det här sättet. För att också att han överlever gör ju att han kan köpa fri sin fru och dotter. Så alla tre överlever auschwitz och vilket ju är då extremt ovanligt. Och mänskligt sett så är det ju då, det, det kan man hysa förståelse för.
0: Utan att så att säga avslöja för mycket, men han klarar ju sig då efter kriget och, och skriver den här boken. V var, vad blir av honom sedan? Vad blir hans, alltså Du säger att han, hans eftermäle blir lite komplicerat och kanske eh, provocerande för vissa, men vad tar han vägen?
2: Han återvänder, alltså han är ungersk jude men han bor hela sitt liv utom under den här perioden i Auschwitz i ett gränsområde mellan Ungern och Rumänien. Och det kommer hamna i Rumänien så att det är på sätt och vis där han bor större av sitt tid. Och han åker tillbaka dit och fortsätter arbeta som läkare. Men det är, bland, det är väl... Och avslutningsorden tror jag i hans bok det är att obducera, det kommer jag aldrig med att göra i hela mitt liv. Och det lär tar inte
0: Temat då för årets eh, ht är ju som sagt eh, hopp och förtvivlan. Hur eh, kom du fram till att det var just det här du ville prata om?
2: Alltså, för mig det har varit aktuellt för jag har skrivit eh, efterskrift till den svenska utgåvan som kom ut nu i samband med Frinsens minnesdag i, i år. Så att eh, jag har glurat mycket på denna man och jag har ju forskat mycket om förintelse men det fick mig också att se på en del aspekter av den på ett lite nytt sätt. Och också att eh, vad ska man säga, i hans bok så förtvivlan är ju det mest närliggande men det finns också inslag av hopp i den. Att eh, detta är intressant att hur eländ människas situation än tycks vara så har vi ju en benägenhet att. För det mesta i alla fall att kunna se någon typ av och Han till exempel diskuterar en fotbollsmatch som man spelar då i Auschwitz mellan SS-vakter och fångar. Och i och sig, huruvida den här till rum eller ej det har, har diskuterats. Men den blir ett exempel på just det här att alltså tillvaron är inte bara att man går och väntar på sitt, liksom att man ska mödas eller att en Uträknat utan man hoppas. Och det är väldigt många så, som är på plats där och som ändå klarar den här första sålningen.
0: En lite mer generell fråga då. Vi, ser på, vi har ett 20-tal eh, föredrag här under HT-dagarna. Många har inriktning på förtvivlan. <laughs> är, det, mm. är det så kan man säga något generellt tror du, om de. Eh, Eh, hur lättare eller svårare det är att hitta liksom, intressanta vinklar på
2: hopp respektive förtvivlan? Ja, jättebra fråga. Eh, svår att besvara, Men vad hända har det också att göra med situationen vi befinner oss i? Där det finns en, vad ska man säga, en ganska allmän insikt om till exempel att mycket av det som vi har hållit ganska högt är på reträtt. Att vi lever i en värld där demokrati inte är givet längre. Snarast så, så går den typen av samhällssystem tillbaka. och Vi har förhoppningar liksom ändå. Men de är svåra att tillfredsställa. Man händer det samtidigt om man kombinerar det? att vad ska man säga, Hoppet är kanske inte alltid det mest spännande att ägna sig åt om man nu forskar. För om alla är nöjda och glada, så, ja, vad ska jag tillföra? Det är inte det som ska man säga, det intressanta blir i människans predikament. Utan det är ofta när, när vi blir utmanade och ställs inför svåra situationer. det tror jag är, De två faktorerna tror jag kan samverka i ett sånt här sammanhang från humanistdagarna.
0: Och när då de här besökarna strömmar in för att, att titta på ditt föredrag då, som är då på fredagen. Den 8 april klockan 13.15 i Aulan. Eh, vad hoppas du att de tar med sig av, av, av det här föredraget?
2: Ja, men jag hoppas att de får kanske en mer nyanserad bild. Eftersom vi ganska ofta när vi närmar oss, inte minst förintelsen men också andra folkvård. Så benägenhet att se det väldigt svartvitt. Att det finns gott och det finns ont och vi har lärt oss på något sätt en läxa och den kan ibland bli ganska förenklad. Och jag hoppas att genom att visa på det här exemplet och de olika nyanserna som finns i hans berättelser det här är inte så enkelt och det kommer inte handla om att man ska tycka bättre om Josef Mengele när man går ut ur lokalen men att man ändå förstår lite grann med det som är nästan det allra svåraste att förstå. Hur det kunde vara i en tillvaro så som den som ja, i virken av sommaren och hösten 1944. För det, det måste vara så nära helvetet man kan komma.
0: Med dessa ord så tackar vi så mycket Ulf.
2: Tack så mycket Martin.
0: Ulfs föredrag sker alltså fredagen den 8 april klockan 13.15 i Luxaula. Barbara Tönkvist Pleva är slavist och professor i studier. Hennes föredrag kommer att handla om situationen i Belarus. Men jag misstänker att det efter den senaste tidens händelser även kommer att handla lite grann om Ukraina. Och eh, jag vill påpeka att det här samtalet med Barbara spelades in någon vecka innan Rysslands invasion av Ukraina Barbara, ditt, din titel på ditt föredrag är då Folkresningen i Belarus 2020 och dess följder mellan hopp och förtvivlan kan du, Det säger ju lite grann om vad, vad, vad det kommer att handla om men kan du, kan du utveckla lite vad det kommer att gå ut på?
3: Ja, alltså jag tänkte först börja förra med att ge lite bakgrund till avsköarna, därför att Trots att Belarus ligger så nära Sverige så vet man fortfarande väldigt lite om landet. Så säkert många ställer sig frågan, hur kommer det sig att Belarus har så annorlunda politiskt system jämfört med sina närmaste grannar som Baltikum, Polen, Ukraina också. Att de här grannländerna efter Sovjetunionens fall gick mötas till, till, till ett annat öde så att säga. De har dels satsat mycket mer på att utveckla marknadsekonomi och också demokrati, lyckats bättre eller sämre men i alla fall anslagit på denna väg medan i Belarus sedan 1995 eh, har vi en diktatur och det är en och samma man som sitter vid makten som min tanke är att diskutera till att börja med varför så annorlunda utveckling där. Hur han kunnat behålla makten i så många år? Och då går jag in på olika både historiska, ekonomiska och politiska orsaker. Och sen tänkte jag försöka besvara frågan varför just de här protesterna kommer nu eller kom nu 2020 och diskutera lite orsaker till det som hände och sedan hoppas jag att åtminstone halva eller en tredjedel av föreläsningen kommer att fokusera på förloppet på den här processen, vilka som stod främst på barrikaderna, eh, vilken respons de fick i samhället och reaktioner från regimen, inte minst mycket brutala eh, reaktioner. Och hela den här eh, brutaliteten som yttrade sig inte bara i fysisk brutalitet men också i sådana aktioner som kidnappningen av oppositionella på ett flygplan eh, som gick mellan två EU-länder och där man har lyckats tvinga flygplanet ner för att arrestera en känd oppositionell. Så att jag, ska, jag vill beskriva vilka förhoppningar och vilka grupper satte för det 2020, sommaren 2020 och vad som hände sen. Och också fundera på lite på framtidsscenario Vad kan hända i fortsättningen. Finns det hopp kvar? Och hos vem?
0: Utan att avslöja för mycket, men hur det här var ju då 2020, hur, hur mår landet idag? Är det liksom, blev det några, blev det några förändringar av det där? Eller?
3: Ja, alltså tyvärr just nu så kom man som man flyttade sig från hopp just i förtvivlen och det är många av ledande oppositionella har lämnat landet och befinner sig nu i exil, i både främst i Litauen och Polen. Men en hel del faktiskt också kom till skandinaviska länder av den, den här ledarskapet. och Samtidigt, det som händer nu med mobilisering av friska trupper på gränsen mellan. E, Vitryssland ryssland och Ukraina är faktiskt också tänkt att skicka signaler till också vitrysska e, befolkningen e, att e, det är Ryssland som bestämmer i regionen e, och om det kommer att ske e, en förändring måste det ske e, nytt enligt, enligt deras tycker så att säga.
0: Kan man förresten reda ut det här med Belarus- Kontra, kontra Vitryssland. Det känns som att åtminstone här i Sverige har det gått ganska snabbt i media. Det skedde en förändring för ett par år sedan, skulle jag tro, då man plötsligt slutade säga, eller från min upplevelse, är att man slutade säga Vitryssland och började säga Belarus. Kan du, kan du reda ut det?
3: Jag, jag kan även säga att en riktigt förändring har jag observerat. Faktiskt sedan 2020. Även om man har redan för några år sedan äh, accepterat och gått ut från äh, äh, olika officiella håll också utrikesdepartementet att man rekommenderar äh, äh, Sverige Belarus. Men det är faktiskt sedan 2020 när jag såg det här konsekvent hända. Och det hänger just äh, ihop att... Äh, det är just de engagerade, politiskt engagerade, nationellt orienterade belarusiska eliten som har tryggt på detta. Att man ska komma ifrån ordet Vitt-Ryssland som gör direkt association till att i Ryssland, och på något sätt enligt deras argumentation Också riskerar att man blandar det ena landet med det, med det andra och också gör stark association mellan dem. Medan Belarus, jag är ingen självklart sån association. Men Belarus är, är egentligen det är så landet heter på belarusiska. Det är det, det, det ordet. Det, det är ingen översättning utan är direkt deras ut Belarus, Joaos. Så, så det, man vill komma till det här originella för att betona landets liksom, eller aspirationer till suveränitet. Och jag skulle jämföra det lite grann som att postkoloniala länder har också tryckt på att byta sitt namn. Som Burma i Myanmar eller städer som... Peking vill helst kalla sig för Beijing för att betona liksom det här stadiet att vi är bortom kontroll av våra gamla kolonier, eller länder som, som var, var övermakt. Så det var det som drevs ganska lång tid faktiskt av, av, av belarusiska nationella eliter Och jag minns att det var för 4-5 år sedan tillfrågades jag om detta från uttryckningsdepartementets sida som är någon sorts expert, vad jag tycker att man borde, borde gå över. Och i, i mitt utlåtande så tyckte jag att man, man får acceptera deras önskan och kallade det Belarus. Dock vill jag säga att jag själv, jag <laughs> mig själv ofta, att jag... Jag fortsatt har tendens ibland att säga bitre för, för liksom, vanans makt är stor.
0: <laughs> Precis. Det händer ju mycket turbulenta saker i Europa och Europas närområde just nu. Och även så att säga, i EUs stater så på sina håll så är det väldigt turbulent med just om vi som du var inne på tidigare just med, med statsskick och sådana här saker och auktoritära styren och så vidare och tendenser Varför valde du nu en, en sån här tid där det, är, det finns så mycket om så många länder att säga Hur, hur, hur kommer det säga att du blev just Belarus i, på det här uh, Jag
3: Först och främst att uh, det är fortfarande alldeles uh, för okänt uh, land och jag tror att eh, liksom till exempel Ukraina genom sin storlek och sina resurser och eh, också väldigt stor diaspora eh, ute i världen uppmärksammat på helt annat sätt. Eh, däremot eh, just Belarus har alltid hamnat i skuggan av eh, liksom mediebevakning och jag tror, och det, det var det en bort i 2021 som det var mer eh, på, eh, i media och jag skulle vilja lite grann, eh, upprätthålla det här intresset och dessutom så tror jag att just därför att eh, det satte så mycket hopp hos eh, aktivisterna där som har krossats så tror jag att de behöver eh, veta att man har inte glömt bort dem. Att, att den tiden kommer, de kan ändå räkna med, med stödet. Och som sagt, det här som kommer att ske i Ukraina kommer vara naturligtvis också väldigt avgörande hur mycket hopp det blir kvar.
0: Det här föredraget då, som hålls i Lux Aula på fredagen den 8 april klockan 10.45 Eh, vad hoppas du att eh, publiken så att säga, tar med sig från det här föredraget?
3: Ja, just det här: att eh, det är viktigt att inte glömma detta land. Eh, och att eh, när tiden kommer, vara beredda att stödja deras demokratiska aspirationer. Eh, så det är egentligen det. Skulle jag vilja gärna liksom få också lite mer känsla av den här euforin som fanns sommaren 20 som har försvunnit men jag tror att det är som sagt ändå viktigt att hålla hoppet uppe jag har själv som du vet upplevt lite grann i mitt liv att en gång en sån situation där hoppet krossades 1981 och sen ändå 89 kom en förändring mm. så därför tror jag att man ska aldrig förlora hoppet en dag
0: Nej, det är väl en utmärkt sak att, att få med sig. Eh, Barbara, tack så mycket för att du ville berätta lite om ditt föredrag. Så hoppas jag att eh, eh, många kommer och tittar och lyssnar på dig. Tack mycket. Man kan alltså lyssna på Barbaras fördag Den 8 april klockan 10.45 i Aulan på Lux. Sist ut i detta svep är Karin Nyqvist, som är docent i litteraturvetenskap. Karin ska i sitt föredrag prata om den speciella sorts poesi som kommer till uttryck i dagstidningarnas dödsannonser. Ditt föredrag här på HT-dagarna heter då Förtvivlans verser, dikten i dödsannonsen. Det säger ju någonting om vad du ska prata om, men kan du säga något kort om, om vad du kommer att... Eh... Berätta för alla de som dyker upp där i aulan och ska lyssna på dig.
4: Ja, jag kommer att prata om hur dödsannonsen har fått verser i svensk tidningstradition kan man säga. Det är något väldigt speciellt för vårt land. Hur det har vuxit fram under de senaste hundra åren och hur det har förändrats. Och det finns väldigt tydliga och spännande linjer där som säger ganska mycket om hur folk sörjer, hur folk ser på döden men också vad man tänker kring poesi tror jag. Jag kommer också att prata lite grann om hur, alltså försöka visa på olika linjer som finns i dödsannonsen idag. Det är tydligt mellan olika tidningar och sådär också faktiskt. Att det finns olika ideal, olika traditioner.
0: Hur mår dödsannonsen idag, hörde jag på att säga. Men i allt större takt, så folk läser kanske inte tidningen lika mycket. och så där. Har du någon uppfattning om, eller har något intryck av, så att säga, dödsannonsens status?
4: Där skulle jag gärna vilja prata med en antropolog eller en etnolog. Men, men mitt. Litteraturvetare intryck är att, det status är, alltså att den status mår mycket bra. Att det är en viktig gest när någon har gått bort att formulera en dödsannons. Sen kan man ju göra det i tidningen men det finns ju på nätet också så man kan ha liksom minnessidor. och så där. Men, men, men dödsannonsen lever i all högsta välmåga om man får lov att säga så.
0: Hur eh, har, har liksom dödsannonsversen blivit mer eller mindre populär eh, med åren?
4: Ja, man skulle kunna tänka sig att den har blivit mindre populär men den har absolut blivit mer populär. Och från början så fanns det inga verser eh, och sen så kanske det handlade om en liten vers eller något bibelord och nu har, eh, är det inga problem att ha ganska långa dikter i dödsannonsen. Någonting som man inte ser för några decennier sedan.
0: Mitt väldigt subjektiva intryck eh, jag, jag läser gärna dödsannonser eller varje söndag. Det är det
4: många som gör. Ja.
0: Och, och eh, mitt högst ovetenskapliga intryck är ju att bara under min livstid så har det liksom förändrats från att kanske hålla, som du säger, en bibelvers eller kanske något jag vet inte Säg ett citat från, vad vet jag, Tegner eller något sånt där, alltså lite fint, ett fint citat till att det nu finns det, fördämningarna har, har brustit totalt så att säga, och det är alltid från låttexter till, ja, komponerade vers, är det, är det liksom ja. ett rättvist intryck tror du?
4: Jo, men så är det ju absolut. Det har blivit mer personligt. Jag tror det hör ihop med att, att sorgen, hur vi uttrycker sorg har förändrats också. Att vi behöver liksom inte följa någon speciell mall utan vi kan verkligen... Det finns en poäng i att försöka vara så personlig som möjligt och försöka spegla den avlidne så gott som man kan. Och, och också uttrycka sorgen på ett personligt sätt, tror jag. Sen så det här med att ska vara högt och fint på, på 60-talet så var det en litteraturprofessor här i Lund som förfasade sig över den låga nivån på dödsannonsversen och att det var otroligt pinsamma liksom, rim som han hittade där och, och, och sådär. Det tycker jag är, väl är, är ganska intressant, det här att man kan liksom vara smakdomare över hur människor uttrycker sorg. Och det är något som jag också kommer att fundera lite grann över i mitt föredrag. Den här dödsannonsen, det är, liksom, det är en offentlig text. Där man offentligt försöker sätta ord på det som har hänt. Och det är en ganska komplex situation att ställa sig inför som sörjande och väldigt chockartad också. Att välja, att, att välja den här versen, så att säga, hur det går till.
0: Ja, för om man inte har förberett det där i förväg så görs ju det där valet i effekt på något sätt.
4: Absolut. Och jag tror det görs i effekt även om man har förberett det i förväg. Men det eh, lyckligt nog så vet jag inte så mycket om det.
0: Vad kan du se för tendenser kring popularitet? Alltså vilken typ av dikt är, är populär? Kan man säga någonting om hur det ser ut nu eller idag ett allmänt.
4: Mm, mm. Det finns ju vissa verser som är eh, otroligt populära. Och det finns också verser som kommer. Eh, alltså Det är tydligt att, att eh, och som kommer och går, så att säga Det är ju tydligt att den som ska välja vers tittar i tidningen och ser vilka verser som finns där. Eh, och då blir det vissa verser som förekommer väldigt mycket under kort tid. Så att säga. Eh, men det finns ju... Eh, till exempel Jacques Veru. jag har varit med om det, jag kan aldrig förlora dig. Det. det är ju den vanligaste nästan. Och sen då Alf Henrikssons, den här tiden som stannar upp och all... ingenting blir detsamma igen. Det är väl de vanligaste idag. Annars är det Per Lagerqvist som är absolut populär.
0: Men så det finns ingen sådär tendens att... Var, försöka vara mer unik alltså det, det, det tycker jag är så intressant det här med att just i dödsannonser att man, man tar något populärt men det ja. finns ingen sån här känsla av att men här vill vi, nu vill vi använda något som ingen annan har använt
4: Jo men det här är ju två linjer som finns parallellt tänker jag Dels den, här, den här är jättefin, den här vill jag ha den här har jag alltid tänkt eller så. Och, och, och ofta är det ju så att, det, att man hittar samma värs flera gånger på samma uppslag. Men sen parallellt med det så, så är det ju tydligt att, att många vill ha en vers som ingen annan har haft. Och då kan man ju skriva en egen vers. Det är det ju många som gör idag. Eller faktiskt också att den som har gått bort har själv skrivit sin vers, Det förekommer ju också som en sista hälsning. Så, så det är ju två helt olika linjer.
0: Det är ju intressant det där med att skriva sin egen vers. Eller att de anhöriga skriver sin egen vers. Det kanske säger någonting om... Det säger intressanta saker, tror jag, om själva dödsannonsens status. att man Å ena sidan kan man ha då ett väldigt ett, ett fint citat från någon romersk poet eller något sånt där kanske. Men sen kan man också ha knoppat ihop det själv.
4: Absolut.
0: Hur kommer det sig att du har valt detta ämne till till HT dagarna som ju vars tema är ju hopp och förtvivlan. Ja. Är det här någonting som du har liksom pysslat med tidigare?
4: Jag har funderat över eh, lyriken i dödshannonsen ganska länge. Det tror jag det är många som har. Eh, sådär. Eh, och sen fick jag ett uppdrag att eh, fundera kring Per Lagerqvist och hans poesi en gång, det är några år sen nu. Och då började jag fundera på det att det är så mycket Palagokvist i dödsannonser. Men det är inte så mycket Palagokvist någon annanstans. Och Palagokvist, han, han såg ju sig själv som ateist. Samtidigt så har han ett väldigt andligt eh, anslag eh, i, i sina dikter. Eh, och jag funderade lite grann på det där. Jag kommer det sig att, att han slår an någonting speciellt? Och då var jag lite i kontakt också med olika präster inom svenska kyrkan och frågade, använder ni Per Lagerqvist på något sätt? Och, så där. Och, och det gjorde nästan ingen. Men däremot lekmän då, eller lekpersoner, de, de jag gör ju gärna det när de, när de ska uttrycka sin sorg. Och från det intresset då så för Per Lagerqvist i dödsannonsen så då, då har jag tittat på lyrik mer brett i flera olika tidningar. Och, och det är ju ett, ja, det är ett jättespännande ämne tycker jag eftersom poesi anses lite allmänt var ganska smalt och inte intressant för så många. Men det stämmer ju inte för att när någonting stort händer och när, när Liksom man har någon sorts tröskel i livet som, som liksom ska, man ska kliva över. Då tar man gärna till poesi. och eh, Även om man aldrig har gjort det förr nästan, så, så vill man gärna ha en vers. Och det är ju väldigt väldigt intressant tycker jag.
0: Så då när publiken kliver in, eh, ja, när de kliver ut ur mm -hmm. aulan snarare. Det är då eh, fredagen den 8 april klockan 10 mm -hmm. i Luxaula. Vad tycker du att de ska liksom ta med sig när de går därifrån?
4: Jag tänker att de ska fundera över hur poesin finns överallt. Och hur vi kan så mycket mer poesi än vad vi tror. Och hur mycket den betyder för så många fler än vad vi tror. Och sen så hoppas jag att de också känner att i sådana här lägen så är det ganska ointressant att prata om vad som är bra och dåligt. Utan här har poesin en helt annan funktion. Um, och som jag hoppas att de har lust att fundera vidare
3: kring. Mm.
0: Det låter väldigt intressant. Det ska bli jättekul att... Eller, ja, jo, det ska bli jättekul. Och intressant att höra om dessa dödsannonsdiktningar.
4: Eh, mm. Paradoxalt nu så är det jättekul och intressant att forska på det också.
0: <laughs> tack så mycket. Mm, tack. Karins föredrag sker alltså den 8 april klockan 10 i Aulan på Lux. Och detta var alltså ett litet smartprov av det som vankas på årets hårdedagar, som alltså äger rum 8 och 9 april i Lund på Lux. Det är Fri entré naturligtvis, och hela programmet till hårdedagarna finns på www.ht.lu.se-ht-dagar.